1: Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Sarah Grenier et bienvenue au quatrième épisode de la série encodage des balados OIC. Et oui, surprise, nous vous présentons aujourd'hui un nouvel épisode de cette série, toujours sur le thème de l'imaginaire de la fin. Si vous nous avez écouté la semaine dernière, vous saurez que mon ordinateur de production sur lequel se trouvait l'unique version de ce qui devait être l'épisode original encodage du mois de septembre a rendu l'âme quelques jours avant la sortie du balado, ce qui m'avait forcé à revoir le contenu de l'épisode présenté vendredi dernier. Or, ce matin, avec force de détermination et une tasse de thé très fort, j'ai réussi à récupérer tous mes fichiers sur l'ordinateur maintenu dans un combat artificiel, comme peut l'être un ordinateur bloqué à la page de démarrage pendant plusieurs jours, et j'ai restauré l'appareil à ce qu'on appelle son état d'usine « Crisis adverted », enregistrement récupéré, renaissance de la machine à son système d'exploitation le plus récent, comme quoi il n'existe pas de fin, seulement des interruptions. Ainsi, vous entendrez aujourd'hui cette fameuse discussion sur l'imaginaire de la fin qui devait être l'objet du dernier épisode. Il y a 25 ans, soit en 1996, trois chercheurs créent une petite équipe de recherche qui s'intéressera aux diverses manifestations de la fin en littérature et au cinéma, ainsi qu'au fondement de cet imaginaire. Il s'agit de Bertrand Gervais, Anne-Hélène Clich et Jean-François Chassé. Tous trois professeurs au département d'études littéraires de l'UQAM et présents aujourd'hui le temps d'une discussion afin d'effectuer un court retour sur ce chantier de recherche 25 ans plus tard. Bonne écoute.
2: Bonjour Anne-Hélène, bonjour Jean-François. 25 ans plus tard, donc, on se retrouve à discuter de l'imaginaire de la fin. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, que nous soyons là tous les trois à discuter, parce qu'en effet, le projet a commencé maintenant il y a plus de 25 ans. Je me souviens parce que je revenais d'une année sabbatique et en discutant avec euh, Jean-François et toi, Hélène, on est arrivé avec ce projet qui à ce moment-là était vraiment assez singulier, notamment dans sa perspective multidisciplinaire. Il faut voir qu'on s'intéressait, évidemment, avec l'arrivée du... On était aux abords, évidemment, de, de cette période du tournant du millénaire, donc on passait au 21e siècle, il y avait une résurgence des discours apocalyptiques, et on commence à s'intéresser à cet objet-là, non pas en fonction d'une science des religions, non pas en fonction de la théologie, mais dans une perspective vraiment très moderne, avec, d'une part, la psychanalyse, euh, donc, euh, avec Anne Hélène, euh, la sociocritique avec Jean-François et la sémiotique avec moi-même, Bertrand Gervais. Et l'idée était vraiment de, est-ce qu'on est capable de commencer à comprendre ce discours qu'on voyait de plus en plus présent, jouant sur bien, des motifs traditionnels, ancestraux même, de représentation d'une apocalypse, d'une fin du monde, et si on était capable en fait de la comprendre en fonction du contexte de l'époque, à savoir des années 90. Donc, point de départ, des discussions à trois. Peut-être pour voir un peu comment vous-même, vous avez vécu ce, ce moment-là. Peut-être, Anne-Hélène, si tu veux commencer ou s'attendre de, de réagir à ce que je viens de dire. Parce que là, l'idée, c'est vraiment ce qu'on discute librement sur, en fait, c est, c est, cette aventure qui a duré 25 ans et qui dure encore.
0: Oui, merci. Alors, ben, moi, c'est un moment de l'histoire tout à fait heureux. C'est-à-dire, on était au début, en tout cas pour moi, au début de mon engagement, je suis engagée en 1992. Et puis, ce lancement sur l'imaginaire de la fin a engendré évidemment tout un ensemble de travaux qui maintenant, rétrospectivement, m'apparaît être tout à fait indissociable de ce premier temps donc de création. Avec la psychanalyse, déjà, la notion de l'imaginaire m'avait beaucoup intéressée. Et la question de la fin, c'est-à-dire que je voyais, bon, bien sûr, dans un contexte discursif très singulier des années 90, mais on voyait déjà que ça s'ouvrait sur plein de choses. On a fait un numéro de la revue proté euh, sur l'imaginaire de la fin, où j'avais travaillé Don Quichotte, donc ça n'avait rien à voir, apparemment, avec le discours contemporain, et pourtant... Il y avait un lien tout à fait intéressant, puisqu'il y a dans ce grand récit des événements qui relèvent absolument du messianisme, qui était une notion à l'époque que j'abordais, que je commençais à travailler et qui est devenue vraiment un chantier qui a duré plusieurs années. Donc, première intervention, je dirais que ça a inauguré vraiment tout un travail qui s'est perpétué, bien sûr, sur 25 ans sans que ça soit toujours dans la même optique ou dans le, le même contexte mais il est certain que c'est euh, le lieu d'un engendrement de travail qui okay, été ce groupe de recherche.
2: Moi j'aime bien quand tu en fait tu parles de plusieurs années on pourrait même parler oui. de plusieurs décennies parce que pour moi aussi et, et je pense que pour Jean-François que je vais donner la parole maintenant c'est pas juste comment dire c'est une interrogation qui a commencé à la faveur d'un contexte historique bien précis mais qui et pour toi, et pour Jean-François et pour moi, tu brassais en fait des, des, des questions de fond ouais. au cœur même. Moi, pour moi, comme sémioticien, ça, ça, ça venait chercher certains de, de, de mes éléments de recherche les plus pertinents. Comment on comprend les signes, quand les signes disparaissent, qu'est-ce qui arrive? Bon, et ainsi de suite. Jean-François, tu, tu veux réagir? Euh,
3: oui, ben moi, je dirais que ce, si, si je retourne en arrière comme ça, ce qui, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est le fait qu'on a travaillé ensemble dans des perspectives théoriques différentes, et j'ai toujours aimé travailler aussi dans des perspectives interdisciplinaires, ça, c'est intéressant. Euh, sur l'arrière-plan institutionnel, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que ça nous a aussi amené à travailler beaucoup sur l'image. Et il me semble que euh, dans Figura, en fait, bon, c'est un peu, ça a été un des, un des groupes à la naissance de, de Figura, et Figura, c'est rapidement tourné vers, justement, le rapport entre texte et images. Et je pense que, de ce point de vue-là, euh, le travail qu'on a fait a été euh, important. Alors, moi, c'est sûr que ce qui comme sociocritique, ce qui m'intéressait, c'est notamment l'adaptation la, de l'imaginaire de la fin, l'adaptation des discours à, à l'imaginaire de la fin en fonction de, de contextes qui sont différents. Je me souviens de la lecture de « La mort en Occident » de Jean Delumeau sur les 14e ou 18e siècle, où je me souviens, en fait, j'ai eu ça il y a longtemps, mais je me souviens de ce passage où, où il parle du silence et de la nuit. Et en fait, il y a une peur qui était associée au silence et à la nuit qui est propre aussi à cette époque-là à l'imaginaire de la fin. Alors, quand on a lancé le projet, on avait en tête, bien sûr, l'an 2000 qui arrivait. Et ce qui est assez ironique avec le recul, c'est que bon, l'an 2000 a provoqué, bien sûr, toutes sortes de discours apocalyptiques, religieux, sectaires, tout ça. Mais il y avait aussi cette, cette grande peur technologique qui était le bug de l'an 2000, où tout le monde avait peur de ce qui allait se passer avec les ordinateurs, avec le changement de siècle, etc. Et au fond, ça a été un pétard mouillé. Parce qu'il n'y a rien eu et je pense que tous ceux qui sont nés en 2000 ou après n'ont aucune idée de ça parce que c'est un fait historique qui est complètement disparu. Là où c'est ironique, c'est que tout le monde s'attendait au bug de l'an 2000 et ce qui est arrivé, c'est le 11 septembre l'année suivante, dont on pourra peut-être discuter si c'est un imaginaire de la fin ou non, j'ai mes idées là-dessus. Mais je me souviens encore de la couverture de Libération qui, au lendemain du 11 septembre, disait « Bienvenue au 21e siècle ». Et là, je me dis que finalement, euh, ce qu'on attendait, c'était déplacer. Un nouvel imaginaire de la fin était entré d'apparaître, mais qui n'était pas lié à la technologie, mais plutôt à un sectarisme assez épeurant qui n'a pas cessé d'ailleurs depuis. Voilà ce que je dirais pour le, le point de départ de la chose. Il y a, il y a quelque chose d'ironique dans ce déplacement qu'il y a eu, d'un discours sur l'imaginaire de la fin entendu, à tout à fait autre chose qui est apparu l'année suivante.
2: Ce qui est intéressant, quand Anne-Hélène a mentionné le fait qu'elle travaillait sur le messianisme et que l'un de ses premiers articles portait sur Don Quichotte, moi je travaillais sur des romans, soit Québécois, soit Américains, Jean-François aussi, sur des films, il y avait quand même une très grande hétérogénéité dans nos corpus, dans les objets qu'on allait analyser en fonction de cet imaginaire de la fin. Et Moi, ce que j'aimais et ce que j'aime toujours du projet, ça a été notre volonté non pas de nous restreindre à un corpus figé, mais bel et bien d'explorer des avenues théoriques et des avenues conceptuelles en fonction, pour les uns et les autres, d'objets, d'analyse qui sont au cœur, évidemment, de notre enseignement et notre recherche, donc que ce soit la littérature, le cinéma. Bon, moi, je suis allé de plus en plus vers les, les arts numériques. L imaginaire de la fin, il y a eu, évidemment, le, le tournant du, du siècle et du millénaire. Après, il y a eu le 11 septembre, il y a eu la, la crise de la littérature, la crise de la fin du livre. Moi, je travaille sur l'imaginaire de la fin du livre, donc je retrouve les mêmes éléments transporter d'un secteur, d'une communauté à une autre, où on reprend la même notion de crise, euh, qui m'apparaît, moi, toujours comme étant fondamentale. Et, et je sais bien qu'aussi, avec Anne-Hélène, on en a beaucoup parlé, et puis toi-même, tu as fait énormément de recherches sur cette idée de la crise, crise du sujet, crise aussi, euh, à, à tous les niveaux.
0: Je retiens aussi la notion de peur que Jean-François a soulevée, la notion de crise. Effectivement, la, la question même de l'image est devenue centrale. Alors, ce qui a fait que j'ai écrit plusieurs années plus tard, à partir du commandement biblique, tu ne te feras pas d'image. Donc, la question aussi de la fonction même de l'image sur le plan psychique, euh, savoir pourquoi le judaïsme l'avait, par exemple interdite cette image. Et donc, euh, la question de la crise et de la peur m'apparaît intéressante aujourd'hui encore, c'est-à-dire, est-ce que l'imaginaire consiste à réparer quelque chose qui apparaît comme insoutenable ou est-ce que l'imaginaire n'est pas là pour construire très souvent des figures qui permettent de signifier, au fond, ce qui survient dans le monde, même si ce sont des figures absolument terribles, de destruction, d'apocalypse, bon, mais qui sont là pour signifier ou en tout cas rendre compte d'un mal-être ou d'un malaise dans la civilisation. Et au fond, ce qui était intéressant, j'évoquais le, le, le premier numéro de Proté qu'on a fait à partir du groupe. J'en ai fait un autre après avec un autre collègue sur l'origine, parce qu'il me semblait qu'à partir du moment où on soulevait la question de la fin, on soulevait la question de l'origine. Et dans ce texte, j'avais travaillé la psychose du grand personnage célèbre qui s'appelle le président Schroeder. et cette dimension de la psychose par rapport au messianisme, par rapport à la fin du monde, elle est aussi centrale. C'est-à-dire que la dimension de l'origine du monde viendrait quelque part éclairer le fait qu'on qu'on est dans un moment de déréalisation et de désubjectivation. Ce qui m'amènera peut-être à parler un peu plus tard de notre époque aujourd'hui, c'est-à-dire ce que beaucoup de psychanalystes constatent, la dimension un peu psychotique du lien social actuel. C'est-à-dire, on est passé d'un imaginaire de la fin qui était encore peut-être signifiable collectivement à quelque chose qui, aujourd'hui, apparaît difficilement collectif. En tout cas, la question du lien social psychotique, une psychose un peu ordinaire, ramène ces questions-là de peur, de crise et de ce qu'on peut en faire et de comment on les résout aujourd'hui dans le discours social parce qu'il y a tout un travail de résolution de la peur actuellement avec des imaginaires, du bien, d'un monde possible qui serait vidé de tout conflit ou de toute violence, qui est évidemment un imaginaire très dangereux, je pense.
2: Il est clair que la façon dont le, le social se, se gère maintenant, notamment, là, là, on a cette discussion sur, euh, sur Zoom, mais justement, le, la façon dont ce lien social se gère maintenant avec le... L'impact et l'intensification numérique que nous connaissons depuis une vingtaine d'années et que la pandémie a vraiment accentué de façon forte vient en effet désolidariser les éléments de ce social-là. J'aimerais revenir un, un peu, une façon de, de, de continuer un peu sur cette idée de l'origine imaginaire de la fin pour nous. L'un des membres de l'équipe au dépenses c'était Jean-Pierre Vidal, qui était de, de l'Université du Québec à Chicoutimi, maintenant à la retraite. Et, euh, et lui, il disait, et moi je, je me souviens, parce que je l'ai souvent cité, il disait, imaginaire de la fin, c'est se venger à l'avance du scandale de sa propre mort. Comment on négocie ce rapport à la fin, alors la fin de toi, la fin de son monde, la fin évidemment du monde. Jean-François, tu avais rapidement utilisé ce, ce saint que moi j'ai souvent repris du moins celui d'une apocalypse intime. Comment se négocie ce rapport-là entre le, le, le soi, l'intime, le, l'individu et ce rapport au collectif, là, face à des peurs, telles que, là, à départ tel que évidemment la fin du monde.
3: Moi, je dirais qu'une des choses qui était intéressante dans notre projet au départ, c'était qu'on devait régler, c'est la vastitude du sujet, c'est-à-dire on était obligé de conceptualiser ce qu'on entendait par imaginaire de la fin, parce que l'imaginaire de la fin, ça peut être tout, Alors, dans la mesure où, euh, où on meurt tous un jour et la mort est le thème, central, le thème central de toutes les activités artistiques. Euh, il fallait voir comment, en fait, on pouvait sortir de cette évidence. Moi, il y a une phrase euh, très, très comique que j'aime beaucoup citer à ce propos-là sur la singularité de la mort de tous et, et le fait qu'on va tous mourir. Ça concerne la mort d'un grand comique qui était Francis Blanche. Mais j'ai du mal à y croire parce que c'est tellement drôle que euh, j'ai l'impression que c'est apocryphe. Mais en tout cas, si c'est vrai, ça a été vraiment un humoriste jusqu'à la fin. Il aurait dit sur son lit de mort alors qu'il agonisait Pourquoi moi, Seigneur? Je trouve que c'est exactement ça, c'est-à-dire au moment de la mort, on est tous ramenés à notre singularité, à tout ce que ça signifie. Alors, comment parler euh, de l'imaginaire de la fin en échappant à ça? Je ne sais pas si ça participe des questions qu'on peut soulever actuellement, qu'on peut pas régler en deux ou trois phrases, mais c'est vrai, je l'énoncerai ici, mais ça rejoint des choses que vous venez de dire. J'ai l'impression que de plus en plus, et les réseaux sociaux ont sans doute un rôle à jouer là-dedans, mais on passe de plus en plus à un intérêt pour la société, à des intérêts pour les communautés. -à -dire, il y a un refermement sur des communautés qui tend, d'une certaine façon, à faire disparaître ce qu'on entend par « société », par « social » avec, bien sûr, tous les débats que normalement ça implique euh, tout naturellement. Alors, il y a effectivement aujourd'hui, je pense, une peur qui passe par des silences, par des volontés de faire disparaître certaines choses, de faire oublier ce qui est trop horrible peut-être, ce qui fait peur dans le passé, faire disparaître une partie de l'histoire, qui relève pour moi d'une manière de la fin, parce que comme vous, je travaille sur le langage, et donc à partir du moment où on dit « il y a des choses qu'on ne peut plus dire », j'ai un problème avec ça. Alors pour moi, de ce point de vue-là, ça participe à une imaginaire de la fin. Alors, ce pas des questions simples qu'on peut balayer lapidairement, facilement, parce que je pense que ça implique toutes sortes de questions, à la fois psychiques, sociales, euh, anthropologiques, enfin qui sont euh, qui sont liées aussi à des questions euh, démographiques, du fait qu'il y, qu y a un va-et-vient entre les sociétés maintenant qui n'existaient pas. Il y a, en tout cas, pas, pas avec cette ampleur-là il y a simplement 25 ou 30 ans. Il me semble que tout ça redistribue les éléments de l'imaginaire de la faim, de la peur, de la paranoïa, de la conspiration. Est-ce que, est que l'imaginaire de la faim peut se penser en dehors de la conspiration et de la paranoïa? Euh, C'est une question aussi, il me semble, qu'on peut, qu peut se poser. C'est une question complexe parce qu'aujourd'hui, il y a du conspirationnisme poussé par des gens qui sont souvent cinglés. Mais en même temps, des conspirations, il y en a pour vrai. Il y
2: en a toujours eu
3: des vraies conspirations politiques. Tout ça est, est fort complexe. Il me semble que j'ai d'ouvrir une boîte de Pandore énorme.
2: <rire> Ben, il est évident que c'est un imaginaire qui est essentiellement, ben non pas essentiellement, mais qui se structure en fonction d'un déploiement temporel. Hein, imaginer la fin, c'est quoi? C'est imaginer au présent un événement futur sur la base de sources passées. Hein, donc, des, mmh. de, bon, le texte de l'Apocalypse, mais pas juste le texte de, de l'Apocalypse de Jean, mais d'autres aussi, mais celui-là en particulier. Donc, donc, il y a bel et bien en fait, un déploiement temporel qui se construit à partir de cette idée de l'imaginaire de la fin, où à la fois il se déploie et se fragilise au fur et à mesure qu'il se déploie, parce que le sujet risque de se perdre à même cette imagination d'une du, tu sais, fin à euh, venir imminente sur le point d'arrivée, évidemment, qui est toujours remise euh, à, à plus tard. On parle de la crise, on parle de la mort, on parle de la fin, on parle du rapport au sujet. Moi, ce qui m'a beaucoup fasciné en travaillant, donc au fur et à mesure qu'on travaillait sur euh, l'imaginaire de la fin, Bon, moi, dans un premier temps, pour moi, il y avait l'opposition euh, assez simple d'un imaginaire de la fin classique, religieux, c'est Dieu qui décide que nous ne sommes pas à la hauteur de, de, de sa création et qui donc nous annihile ou annihile le monde. À l'imaginaire de la fin euh, moderne, à caractère scientifique, nous avons pris nous-mêmes, les êtres humains, en charge la possibilité même de notre destruction. Donc, sur cette base-là, moi, je me suis rendu compte qu'en plus, il y avait une, une autre forme de l'imaginaire de la fin. Moi, j'ai appelé euh, imaginaire contemporain, imaginaire de la fin contemporain, où là, la, la fin n'était plus une conclusion, mais bien une simple interruption. C'est-à-dire que c'est une fin qui, là, maintenant, n'arrête plus. Il n'y a plus de conclusion logique au sens où la conclusion, mais c'est la fin d'un ensemble d'éléments qui se structurent pour aller vers un point donné qu'on appelle la fin et la conclusion. Là, maintenant, la conclusion, et on, moi, je l'ai vu dans des romans, dans des films, dans, dans, dans des œuvres, qu'elles soient en ligne ou euh, dans des musées, d'une fin qui est constamment rejouée, qui n'est plus une conclusion au sens où il y aurait là une logique, mais bien de l'ordre de l'interruption. Ici, c'est de l'interruption, mais donc ça ne peut pas être on ne peut pas le prévoir, hein, c'est simplement une interruption. Et ce que ça fait, c'est qu'on ben, est pris dans des boucles qui n'arrêtent pas de se, de, de se refaire. Donc, la boucle se refait et, et en fait, on en sort à partir du moment où il y a une interruption. Donc, on le voit très bien avec les réseaux sociaux et les œuvres qui se déploient maintenant, non plus en fonction de, de la forme qu'elles livrent, mais d'Internet. Ben, ce sont des œuvres sur lesquelles je travaille maintenant où il n'y a plus jamais de fin. Parce qu'en fait, il y a un point de départ. Il y a un principe qui est mis en œuvre, et puis après ça, ben là, la machine roule ou l'écriture se fait, et arrive ce moment où ben, il y a un épuisement puis il y a un arrêt. Et donc là, on est dans une autre logique de l'imaginaire de la fin où là, en fait, ben, la conclusion n'existe plus comme étant la suite logique d'un ensemble prédéterminé d'éléments.
3: C'est rose que tu dis ça, parce que moi, comme, comme tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur l'œuvre de Dan de Lilo qui m'intéresse énormément. Et ce qui, un des trucs qui m'a toujours frappé chez, euh, dans, dans tous les textes de Lilo sont Ferreur c'est que les personnages ne meurent pas, ils s'effacent. Ils s'effacent peu à peu, c'est-à-dire que leur, leur réalité, soudainement, devient trouble. Ils n'ont plus d'existence narrative et c'est vraiment une sorte d'épuisement du personnage, davantage qu'une fin, comme si, justement, euh, il n'y avait pas de, de mort possible, mais simplement une sorte d'incessante disparition qui laisse, qui laisse tout ouvert. Aussi, je pourrais dire qu'un des, des problèmes que j'ai peut-être avec les œuvres de fiction qui parlent de l'imaginaire de la fin, c'est que très souvent, c'est très frontal et didactique. Hein? Le, le réchauffement climatique aujourd'hui nous offre une tonne d'œuvres cinématographiques, télévisuelles, littéraires qui nous disent que ça va mal, mais on le sait déjà, on n'a pas besoin qu'on nous le dise de cette façon-là. Et ce qui me semble plus, plus intéressant, justement, c'est les œuvres qui déportent ces questions-là, qui les présentent autrement sur le plan imaginaire et qui ne nous plongent pas directement dans le social tel qu'on le voit autour de nous, euh, sans médiation, je dirais
0: sur l'intervention de Bertrand, que je trouve vraiment intéressante, c'est-à-dire de cette description, au fond, c'est comme si tu constatais un phénomène, donc ça, c'est vraiment intéressant, qui rejoint euh, ce que je disais tout à l'heure à propos de la psychose, parce que psychiquement, la psychose, ce n'est pas mmh. l'absence d'imaginaire, c'est le défilement ininterrompu d'un imaginaire toujours en train de se… il n'y a pas de point de butée. Du coup, le sujet est incapable de s'inscrire en termes de sujet d'énonciation « je », d'un ancrage. Parce que pour dire « je », il faut vraiment à un moment donné que l'image s'arrête et que donc l'image du corps soit saisie, que le sujet puisse dire « je ». Et donc, je trouve ça très, très intéressant, ce constat qui me semble confirmer un petit peu ce que je constate en d'autres termes. C'est-à-dire qu'on est passé d'une revendication subjective, c'est-à-dire dire je assume le désir, euh, même du côté des femmes en fait, parce que je dirais nos, mes grandes sœurs à moi revendiquaient le désir et revendiquaient la possibilité d'une jouissance à elles. Maintenant, on est passé de cette dimension subjective à l'identité, et l'identité par essence renvoie à l'image. C'est-à-dire au fond ce que on réclame à grand cri. Ce n'est plus le désir qui est devenu un mot d'ailleurs extrêmement dangereux, il a toujours été, c'est ça qui est intéressant, donc rien de nouveau sous le soleil. Mais il est maintenant flagrant que ce mot-là est problématique car il implique la possibilité de l'agression, du viol, de l'incontrôlable. Bon. Et l'identité, c'est aussi une certaine vitrine qu'on veut donner. Tout ce que les théories de genre disent aussi, la parodie du genre, il faut jouer le féminin, il faut jouer le masculin, il faut jouer le... C'est le triomphe de l'image. Moi, c'est ça que j'évoquais tout à l'heure quand je disais, est-ce que c'est un imaginaire réparateur? Le patriarcat est tombé. Alors, je ne dis pas que c'était un bien, mais je dis que c'était l'écran d'avant celui d'aujourd'hui qui protégeait l'humanité du féminin, hein, parce que le patriarcat gérait le féminin, donc euh, le désir des femmes pouvait être tout à fait. On se retrouve devant quelque chose d'effarant, qui est effectivement cette dimension de, non seulement du désir féminin, mais de la jouissance. Surgit donc ce que les psychanalystes analysent beaucoup dans, dans, dans les phénomènes psychiques actuels, c'est-à-dire que l'écran du genre et de l'identité protège, encore une fois, avec toute cette idée d'agression sexuelle, de, de viol. Et euh, moi, je dis souvent, ce n'est pas nouveau que les femmes considèrent la sexualité comme viol, dans la mesure où c'est un corps pénétrable et que si on n'est pas effectivement dans l'assomption d'un désir, toute, toute rencontre sexuelle peut être vécue du côté féminin comme un viol. Aujourd'hui, on fait comme si c'était la faute des hommes. Alors, il y a toujours eu des agresseurs, etc. Mais cette idée qui vraiment maintenant euh, tapisse nos discours. Il faut faire extrêmement attention euh, lorsqu'on parle, parce qu'il euh, y a des fragilités, il y a des... Bon, voilà. Je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus, mais j'ai trouvé la remarque de Bertrand franchement intéressante, dans la mesure où ce qu'on a travaillé sur 25 ans, qui était, en tout cas moi avec vous, il me semble qu'on se croisait sur des notions de transmission, de filiation, d'interprétation, de, de sens, de signes, de signifiants, bon, etc. C'était nos, nos, nos morceaux euh, qu'on pouvait partager, même si on les définissait de manière différente, qu'on les retrouvait de manière différente. Mais là, on est devant des phénomènes où, je dirais, ces notions-là semblent, semblent problématiques. Et quand on écrit, puisqu'on est tous les trois, au fond, aussi écrivains, on assume une subjectivité d'énonciation, etc. On est, moi, moi, des fois, je me pose la question, comment pourrons-nous lire euh, la littérature? Dans, dans Déjà, on nous interdit certains livres parce qu'à la page 32, il y a un mot impossible, ce qui est complètement idiot, mais c'est une manière déjà de faire de la littérature un lieu, encore une fois, rien de nouveau sous le soleil de transgression, de subversion, c'est dangereux, la littérature. Et là, aujourd'hui, vraiment, on met des grosses barricades.
3: Ah, moi, si je veux voir des choses positivement, je dirais que <rire> c'est très bien que la littérature <rire> redevienne dangereuse. Oui, oui. Il y a oui, plein oui. de livres intéressants dont qui n'ont peur aujourd'hui, c'est très bien. Mais, mais je reviens aussi à ce que tu disais, peut-être qu'une manière de contrer l'imaginaire de la fin, d'ailleurs, c'est toute cette question de l'héritage, de la filiation, de la trace. Bon, Bertrand parlait de la question de l'origine. C'est une façon, justement, de, de penser l'imaginaire de la fin, euh, je ne dirais pas positivement, mais de voir comment on peut l'accueillir, comment on peut, comment on peut, comment on peut la, la voir, la penser et résister. C'est un élément important, cet élément de filiation, d'héritage, d'histoire, de traces.
2: Il y a quand même, pour moi, en, en, en entendant le, le, le terme de filiation, pour moi, la filiation vient s'opposer de façon très, très forte à, à la notion même de crise. Parce que la crise, mm. c'est un resserrement du temps, c'est cet élément qui apparaît comme étant extraordinairement singulier. La crise se vit toujours dans la singularité de c'est ma crise, c'est notre crise et elle est différente de toutes les autres crises, ce qui la rend bien sûr extraordinairement forte et, et puissante. Donc, cette idée de la crise puis du resserrement du temps puis du noyautage très, très fort qui qui vient avec cette idée, ben, va tout à fait à l'encontre, ben, s'oppose à, à l'idée de la filiation qui, elle, nous dit, ben, non, ben, de, de père en fils ou de, de mère en fille, et puis de, 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 de génération en génération, il y, a une, il y a une continuité qui se construit. La filiation, c'est quand même, malgré les, les tensions au cœur de la filiation, il y a quand même une continuité, ce qui va tout à fait à l'encontre de la question de la crise. La crise, c'est la non-filiation, c'est la filiation brisée.
0: Bien, très rapidement, euh, c'est intéressant. Euh, la filiation, tout, euh, tout à fait juste, Bertrand. Il y a une continuité. Et en même temps, c'est toujours une situation de crise, la filiation, parce qu'on hérite, non pas simple, simplement. C'est-à-dire, la filiation, n'est pas toujours drôle. Et je dirais, il y a une dette qui s'inscrit là-dedans. A... Et donc, on peut très bien la voir comme. Moi, je, je, je la perçois comme ça, parce que souvent, on va l'opposer. On va considérer que ce n'est pas intéressant par rapport à tout ce qui se vit aujourd'hui. Je veux être ce que je suis. Et je ne dois rien à personne. Parce qu'effectivement, encore une fois, c'est très problématique d'avoir reçu ce qu'on a reçu et de faire quelque chose avec. Donc, la filiation, elle est aussi constituée de rupture. mais elle soutient ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je dirais qu'il y a une dette impayable, mais qui, qui doit être relancée. C'est-à-dire, euh, on paye la dette en continuant de parler, finalement.
2: J'ai voulu là où c'est gérable, excusez le, le, le terme, mais là où c'est gérable dans la filiation, c'est que la crise, ben, c'est la crise qui, vient, qui fait suite à une autre crise et qui conduira peut-être à une autre crise. Donc, il y a l'idée d'une temporalité qui, qui, qui est maintenue. Comparativement à la crise et à la fin du monde où il n'y a plus de temporalité maintenue. Je pense au mélancolia de, de, de le film de l'art von Trier où, où bon, ils you ont know, le mariage c'est une faillite monumentale et, et, et ça se termine avec évidemment la, la planète qui tombe sur la terre et donc ça vient de s'arrêter là. Il n'y a, a plus de transcendance, il n'y a plus rien, l'interruption vient de l'extérieur. Euh, on, on est au-delà des liens sociaux qui évidemment von euh, montre que ces liens-là ne, ne, ne servent plus à rien et se déconstruisent ils sont totalement perverti. C'est un film extraordinaire quand même pour, pour, pour ces, ces raisons-là. Mais, mais la fin nous met justement dans... Ben, est ça, on est au-delà de la crise, au, au sens usuel du terme, au-delà de la crise qu'une filiation permet en effet à la fois de, de voir, enfin, permet, laisse générer, mais aussi gère d'une certaine façon, puisque ça s'inscrit dans une continuité. Ouais.
3: Mais moi, je pensais la filiation aussi à rebours, c'est-à-dire moins... De père en fille que de fille en père, c'est-à-dire euh, une espèce de pensée à rebours de l'histoire. Mais je pensais aussi, je pense que cette question-là peut se dialectiser, puis je vais renvoyer à mon roman fétiche par excellence, mais à Frankenstein, la filiation, c'est la crise. <rire> c'est-à-dire la, la naissance même de la filiation et, et le, 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 le moment déterminant de la crise en même temps. Donc, je pense que tu as, as raison, mais je pense aussi que les deux peuvent se jouer dialectiquement dans certains cas.
0: Bien, moi, j'avais une question quand euh, je réfléchissais à ces 25 ans et je me disais, bon qu'est-ce qui a changé dans les discours? On, a, on en a parlé un peu là, rapidement. Alors, pas euh, pour vouloir, euh, je ne veux pas non plus avoir l'air moi-même complètement délirante, mais est-ce qu'on n'est pas dans un réel de la fin? Il y a des choses qui sont maintenant derrière nous. Quand on commençait en 90, on jouait beaucoup sur ce que tu disais, Bertrand, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un futur imminent, qu'est-ce qu'on va... Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses derrière nous, mais peut-être parce que j'ai vieilli, ça fait 25 ans, c'est sûr qu'il y a des choses derrière moi. Mais c'est comme s'il y a des questions qu'on pouvait absolument plus soulever de la même manière ouais. et que, euh, par exemple, la question de l'écologie, qui pouvait être un discours parmi d'autres, devient une réalité... de. Voilà, tout à coup, on est devant un réel de la fin. C'est ça à quoi je pensais. Ah. On y est depuis longtemps, mais c'est comme si maintenant, on n'avait plus le choix là, de dire qu'on ben, n'est pas dans l'imaginaire. C'est comme le 11 septembre. Aujourd'hui, les talibans, ce n'est que la continuité de, de toute cette affaire, donc d'une montée d'une autre civilisation euh, sectaire, disait tantôt euh, Jean-François, mais qui brusquement se dresse. On n'est pas euh, délirant de dire ben, oui il y a un danger, euh, tout le monde est en train de le dire. Pour la civilisation occidentale, pour nous qui avons rêvé de la fin sur un mode signifiant, voilà qu'elle arriverait sur un mode absolument destructeur ou en tout cas annihilant.
3: Mais je pense aussi qu'on a besoin d'une fin centrale. Moi, je, je, je reviens souvent sur le fait que euh, la crise écologique, le réchauffement climatique, tout ça, c'est réel, c'est grave, c'est ce qu'on veut. Mais ce qui me frappe, c'est que depuis une dizaine d'années où on en parle beaucoup, il n'y a plus personne qui parle, qui parle de la bombe nucléaire, alors qu'on a passé 50 ans à parler de la bombe nucléaire. Que le 11 septembre, déjà, d'une certaine façon, c'était la fin pour moi de l'imaginaire de la bombe nucléaire. C'est-à-dire que la bombe nucléaire, on était dans l'hyperbole. Hein? Il y en a une qui sautait et d'autres allaient sauter et puis toute la palette allait exploser. Et là, on se rendait compte que euh, quelques fanatiques avec de simples couteaux pouvaient complètement transformer la géopolitique mondiale parce qu'ils réussissaient à faire enfin, sauter deux, deux avions dans des buildings et, et tout le monde était transformé. Alors, on n'avait pas besoin de bombe nucléaire. Quelques couteaux pouvaient être amplement suffisants. je pense qu'il y, y, y a comme ça une, une, une impossibilité de sortir de l'imaginaire de la fin dans notre esprit. J'ai l'impression que ça, ça a toujours été là. On a toujours besoin d'une fin, d'une fin première, d'une fin évidente, après lesquelles, ben là, on peut toujours euh, ramifier un peu, et en
2: trouver d'autres qui y sont liés. Mais... <rire> on a tous besoin d'un déluge, quoi. <rire> ouais, ouais c'est bon ça. <rire> Moi, j'aime bien te, ce, ce rapport entre le, le, la bombe atomique et, 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 euh, et le, le 11 septembre, euh, puisque moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que rapidement, les Américains ont, ont désigné le, le lieu où avait eu les, le, le World Trade Center le, par le Ground Zero. On, on nomme ce lieu où les deux tours avaient été et donc est devenu cet mode. De, de, de béton. On a appelé ça le Ground Zero en référence justement à ce qui avait lieu à à Hiroshima et à Nagasaki. Il y a eu des Ground Zero. Donc, donc l'un empêche tout puis en même temps, l'un vient sa, tout de suite s'accrocher à l'autre. <rire> Le train de la bombe atomique continue et, et même un truc comme les attentats terroristes en septembre, bien, on finit par s'accrocher euh, sur un plan imaginaire à cet, autre, à cet autre événement, à cet autre événement, évidemment, d'explosion de, de, et de destruction. On vient à la filiation. Mais, mais c'est clair que la filiation, ça, ça va dans toutes les sens. Moi, un, un des ouvrages qui était pour moi euh, essentiel quand j'ai commencé à travailler sur l'imaginaire de la fin, c'était « The Sense of an Ending » de Frank Kermel, qui avait publié euh, des lectures à il avait été, je pense que soit fin 60, début des années 70, peut-être 72 comme, comme date de, de, de parution. Et moi, je trouvais l'idée de, de, de sense of an ending, t as à la fois l'appréhension de la fin, le sens de la fin. Bon, là. Évidemment, le, en, en anglais, c'était vraiment très, très, il euh, y avait énormément de possibilités d'interprétation et, et, et la possibilité maintenant aussi de jouer avec, ouais, alors là, on a de sense of an ending, mais on a aussi dit absence of an ending, on a de nonsense of an ending. On, on est dans, dans, dans toutes les formes de, de représentation, et où j'allais même plus dire, c'est même plus de la représentation, c'est beaucoup plus ancré qu'une simple représentation. C'est comment est-ce qu'on on, on est travaillé de l'intérieur par la fin, par évidemment l'anticipation de notre propre mort, mais aussi de celle de, de, de la planète, et, et, et de dire qu'après 25 ans, c'est à la fois complètement différent. Je, je reprends tes mots, en Hélène, c'est à la fois le, le réel de la fin, mais à la fois c'est différent et étrangement, et on, ça, reprend, ça, ça revient. Vous savez, avec d'autres termes, d'autres valeurs, d'autres intérêts ou d'autres de, 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 comme point de crise, mais on, on reprend la même. même J'ai l'impression que c'est encore une fois les, les mêmes choses qui sont rejouées. Et, et, et euh, la pandémie est quand même venue aussi euh, alimenter de façon importante cette angoisse que nous avons de, de vivre dans une période de, 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 de turbulence, de crise, de... Et que ce qu'on ce qu'on connaît encore, on n'en est pas encore sorti. On verra d'ailleurs comment on en sortira, à la fois sur un plan économique, politique, militaire et aussi social. Mais on reste dans ce. Là, là c'est vraiment c'est le réel de la fin. Là. La pandémie, ça dépasse, ça dépasse l'imagination. Je dois avouer sincèrement. Et, et on est pris dedans et, et et pour moi, ça, ça maintient ce rapport qu'on avait, cette, cette nécessité de penser l'imaginaire de la fin, donc de, de, de penser ce rapport à, nous, évidemment, à, à toutes ces limites que nous connaissons comme étant tout aussi important maintenant que ça pouvait l'être il, il y a 25 ans. Sauf que c'est devenu plus pernicieux, plus... En anglais, je dirais ingrained. C'est vraiment, tu es, on me dire en français, mais c'est vraiment, es, c'est sous la peau, c'est dans notre...
0: On regarde les ouvrages des années 80, de notre époque, si je puis dire, de notre bon vieux temps, et fait, tout est là, tout est dit, tout est dit. Moi, je lis, euh, je ne sais pas, je pense aux psychanalystes déjà euh, dans les années. Je pense à Philippe Murray aussi, qui euh, avait déjà, d'une certaine manière, euh, constaté, euh, le pourrait dire, le délitement euh, du lien social, ou, ou ce que Michel Schneider, psychanalyste, appelle Big Mother. Hein, C'est-à-dire qu'on a changé de paramètre social, c'est plus. Euh, c'est la mer. Euh, je ferais peut-être une allusion euh, tout à fait euh, charmante euh, au courriel qu'on a reçu de notre institution nous disant d'apporter des lunchs à nos petits camarades, c'est-à-dire, écoutez, <rire> on s'occupe des victimes, c'est très bien, mais du coup, euh, c'est pas est-ce que c'est mieux que c'était, est-ce que c'est pire, mais on a l'impression que effectivement, ce que tu dis, Bertrand, euh, il y a 25 ans, c'était la même chose, on y, on y était déjà. On n'a pas le choix aujourd'hui, c'est-à-dire de l'éprouver dans notre chair euh, et de sortir donc de cette dimension un peu… Euh... Moi, je, je, je t'écoutais puis je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas maintenant euh, lieu de parler du virtuel de, de, de la fin, dans la mesure où la pandémie nous a tous finalement inscrits, grâce à la technologie, dans un monde virtuel? Et euh, pour nous, notre génération, qui a, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, qui, qui n'avons qui pas nécessaire... on a grandi avec la télé, mais on n'était pas, nous, euh, déjà dans le virtuel à l'âge de 5-6 ans. On a été tout le monde là plongé euh, là-dedans. Et on voit bien comment, euh, psychiquement, ça peut engendrer aussi une absolue dénégation de la mort. Il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, là, peut-être peut être pensé à contrario de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, d'une impossibilité de concevoir même... La fin. C'est-à-dire que le virtuel nous maintient dans une éternité. Évidemment, euh, j'emploie des mots bizarres, là, mais il y a quelque chose-là qui n'est plus ni réel ni imaginaire, qui est virtuel. Et peut-être que. Bon, ouais,
2: et dans ce sens-là, je parlais de l'interruption, justement. C'est oui. de toute éternité. Dans le cas, ça se continue tant que ça ne s'arrêtera pas. Et ça s'arrête par. En, en raison d'un principe extérieur qu'on appelle l'interruption. <rire> Donc, il n'y a plus de fin à imaginer. Il y a une fin qui surviendra à un moment. Elle pourrait, comme elle pourrait ne pas survenir. Donc, on ne sait trop dans, dans quel temps. On ne peut pas construire, se, se reconstruire. Une...
0: Subjectivement, c'est catastrophique. Bon, ah. on a Jean-François qui est, est, est l'optimiste. Le... <rire> oh, oui! C'est très, très pessimiste. Non, le, le... le jovialiste des trois, c'est moi. <rire> Il y a quelque chose de catastrophique dans ce que tu dis, effectivement, c'est-à-dire que, puisqu'on disait au commencement de cet échange que la fin est toujours là et qu'on pense et on, on travaille, et même Jean-François, tu l'as dit aussi, à partir de cette dimension de la finitude, au fond, de ce qu'on appelle aussi la castration, de l'impossible franchissement, donc, euh, et que les religions ont tenté de, de, de nous consoler de cette finitude, de cette incomplétude. Eh bien, le virtuel, là, il ne nous console pas, il nous, il nous fait entrer dans une nouvelle illusion. Il hein? Freud parlait de l'avenir d'une illusion, on y est aussi. L'illusion du virtuel, je trouve que c'est très intéressant cette affaire d'interruption. Et pour moi, c'est très, très, très euh, catastrophique d'un point de vue subjectif. C'est-à-dire, du ah, coup, où le sujet peut-il s'ancrer? Où peut-il assumer une responsabilité? Voilà,
2: J'allais dire, peut-être pour chacun d'entre nous, on peut se donner un mot de la fin, parce que nous, on est rendu à, un peu à la fin de, 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 de ce 40 minutes, 30-40 minutes qu'on s'était donné. Ça, je savais que ça irait très, très vite. Euh, donc, euh, peut-être commencer par euh, Jean-François, hélène et puis moi pour euh, okay. la non-fin.
3: <rire> ben moi, je terminerai un peu sur l'actualité en, en m'accrochant un peu à ce que tu disais sur la pandémie. Moi, des trucs qui me frappent dans la pandémie, c'est à la fois, bien sûr, l'aspect mortifère de la chose, mais l'aspect la, la, totalement euphorique et surréaliste sur le plan économique, où les milliards sont accordés, les millions, les centaines de millions, les milliards. On a l'impression qu'il suffit d'imprimer de l'argent et qu'il n'y a aucun problème. Et euh, je serais assez curieux de voir ce qui va en sortir, bien sûr. Euh, mais Simplement dans ce fait que soudainement, alors que on, depuis euh, Thatcher et Reagan, on n'arrête pas de nous parler de nécessité de coupure et tout ce que vous voulez avec les nouveaux là, tout à coup, il y a des centaines de millions et des milliards qui apparaissent comme ça en sortant de « ces jack in the box ». Euh, je trouve ça intéressant. Je vais utiliser un mot euh,
2: neutre. anne <rire>
0: Ben, je vais être brève puisque c'est le mot de la fin euh, je dirais euh, un peu comme Beckett euh, c'est fini mais on continue donc c'est moi l'optimiste finalement qui dira tant qu'on peut parler euh, ben voilà on va continuer à faire ce qu'on fait c'est-à-dire écrire, penser euh, voilà tant qu'on est là ben, c'est pas fini
2: écoutez moi-même je n'ai plus de mots de la fin <rire> donc il me reste à vous dire euh, merci à, à vous deux d'avoir été là et puis, ben, écoutez, on, on continue à, à se poser des, euh, des questions tout à fait fascinantes sur, euh, sur l'imaginaire, un peu sur notre euh, capacités.